0: Buenas noches, gente. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Está OK acá desde Twitch. Sean bienvenidos, sean bienvenidos. ¿Cómo están? ¡Qué milagroso! Oigan, me ausenté porque me fui de viaje. Me fui de viaje. Este, Por cierto, bienvenidos a Está OK. Mi nombre es Sergio Muñoz. Lo digo porque ustedes están en vivo, pero esto va a estar en YouTube y creo que también va a estar en audio. Ya voy a estar subiendo todo a YouTube ya audio Para los, aquellos que se lo perdieron Aquellos que lo están viendo en este momento en YouTube, de nada Yo sé que muchos ya quieren los en vivos en YouTube Porque no alcanzan el en vivo Aunque los pueden ver de nuevo En Twitch por los siguientes, las siguientes dos semanas Pero yo sé que tal vez Hay algunos que las quieran ver No sé, varias veces En un mes, entonces Los van a estar en YouTube, sean bienvenidos Estuve ausente, gente Quiero hacer esto, quiero forzarme A que estos envíos sean semanalmente Hablando de noticias... Hablando de diferentes temas... Quiero que esto sea semanalmente... Um, la razón por la que me ausenté... Fue porque... Fui a, estuve en, en Delicias... A mi ciudad natal... Fui a visitar a mi familia... Así que... Pues no, no, no puedo transmitir desde allá... Ya, ya, no, ya no uso mi laptop... De hecho no me llevé mi laptop... Y, y ya hubiera sido un pedo... O sea, cuando iba en Delicias... Y transmitía desde la cámara fea de mi laptop... Sin, sin este fondo tan bonito... Ya, me, como que me dio flojera... Y de, y de hecho... Sirvió como descanso de redes sociales. Yo sé, sigo tuiteando pendejadas, pero en general eh, sirvió para desintoxicarme, más que de TikTok. Uh, si se si, si entran a TikTok, hace casi un mes que no subo. El último que subí, este, el último TikTok que subí fue mi opinión de Barbie. Y saben que de dejé de subir cosas a TikTok y siento así como un alivio. Como que me quité algo de la cabeza. Y ya ni siquiera sé si voy a seguir subiendo cosas a TikTok. Eh, muchas gracias al que se acaba de suscribir. No sé por qué no, no sonó. No sé por qué no sonó. Pero muchas gracias por este, suscribirte. Bienvenido este, Armando. Buenas, buenas. Y les decía. Uh, sí, o sea, no sé si voy a volver a hacer TikToks. Me siento tan cómodo. He hecho tanto propósito. Provecho, progreso, en los últimos las últimas semanas he estado escribiendo mi nuevo guión para mi tesis Pensando en nuevas ideas para otro corto que tocas este semestre Estoy avanzando un documental de, que grabé en diciembre, ya lo estoy acabando Y voy a empezar otro documental que hice en el verano Entonces como que, ay güey como que y, y TikTok les digo, como que si te chupa un poco el tiempo Y energía mental, espacio mental porque si hubo un punto, cuando me en TikTok, yo era de que, lo voy a hacer como como en plan de hobby, en plan de, eh, vamos a ver qué tal, está chido, me la agarra el gusto. Y empecé a crecer poquito, 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 y este, y me marca que van a poner un, un anuncio. Eh, vamos a poner le puse el anuncio después, no sé, no sé cómo funciona, aquí me salió que iba a dar un anuncio, pero bueno, les decía. Um, ¿Qué tengo está diciendo? Ah, lo de TikTok. Al principio les digo que todo bien, todo chill, todo así como que, pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Y les agarré el gusto, fue, crecí, o sea, la verdad, crecí y... Y, y sentí que era una, un nuevo formato de cómo hablar, pero ya en los el último año se empecé a sentir en TikTok algo que yo no quería sentir. Para mí es de que desde el podcast, desde hacerlos en vivos, ...desde TikTok, para mí era como un hobby... ...hacerlo por gusto, chido... ...no quería estresarme... ...y en el último año con TikTok me empecé a estresar... ...como que no estoy creciendo... ...no tengo ideas... ...o... no ...quiero hacer TikToks pero no tengo tiempo... Y y, ...y... ...y como alguien lo puso... ...la gente acá puso este... ...Gaby Fest, es que si hay gente muy tóxica en TikTok... ...esa es otra cosa... ...es muy tóxico, güey... ...yo pensé que no, güey... O sea, cuando, ...bueno... Al inicio a mí no se me hacía, pero ya hay un punto donde... el tipo de gente que hay como que... Como que qué hueva. O sea, perdón, o sea... Todas las redes sociales son muy tóxicas. El otro día me metí a Facebook y puta, parece un... Un bote de basura, güey. O sea, que horrible, horrible. Facebook es horrible. Facebook es lo peor. Entonces... TikTok es también muy tóxico. TikTok es como que basura, pero también es bien tóxico. Y luego... ¿Instagram? Y luego... Uh, Threads no lo aguanté. La verdad, Threads aguanté tres días y ya no pude. Porque es como que... Ay, todos somos amigos. Pero claro que no son amigos. Perdón. Twitter... Dirán, digan lo que digan de Twitter. Digan... Eh, X. Digan lo que digan de que está eh, Twitter es tóxico. Cual, todas las redes sociales son tóxicas. Pero Twitter al menos es genuino. Y no sé si voy a volver a, a TikTok. Pero realmente el TikTok... El, el dejar TikTok como que ya me... Ya me, me liberó espacio, güey. Es como... Memoria llena de tu celular y le quitas chingaderas, güey. Así siento yo. Y siento que me está dando tiempo para las cosas que verdaderamente son. útiles. ¿no? Así que... A mí me gustan más tus formatos largos que los cortos. Ah, me, me alegra mucho. Me alegra mucho que... Porque si sí voy a seguir en YouTube. Voy a seguir subiendo cosas a, a, a YouTube. De hecho, eh, esto o se va a subir a YouTube. Probablemente muchos ya lo están viendo en YouTube. Estoy hablando del futuro. Eh, se viene también, voy a hacer video Como saben, voy a ver las películas de Harry Potter en el cine Voy a hacer un video para cada una de ellas eh, Ya vi las dos primeras Así que se va a venir video para cada una de las películas de Harry Potter Empezó a hacerle a Talk to Me Pero siento que ya es muy tarde y está mi episodio para Sundance El que hice para Sundance También voy a hacer un video para, para Tiff Que va a estar en septiembre eh, Voy a hacer un video, mañana voy a ver las tortugas ninja Sí señor que también voy a ser de las Tortugas Ninja Y estoy considerando hacer uno para Old Boy Que hoy fui al cine a ver Oldboy Vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? O sea, voy a hablar así random No quiero hablar solo de noticias Pero, o sea, hay algunas noticias que, que tengo, de hecho, guardadas Porque es más, no no es tanto la noticia Pero más el tema alrededor de la noticia eh, Hoy fui a ver, este... Hoy fui a ver Old Boy y qué gran película, ya la había visto una vez, ya la había visto una vez, no sé si algunos de ustedes, este, no sé si alguna vez han visto Old Boy de and Walk. Y me dice, ármate un podcast junto con Miguel. Sí, güey, sí, sí, sí lo he pensado, sí lo he pensado, tal vez. Sí. Y más porque vivimos en la misma ciudad, así que tal vez, le voy, a, le voy a sugerir. Este, les decía, fui a ver Old Boy, llevaba años sin verla, solo la había visto una vez en Netflix, en secundaria, yo creo. Y ya salió la, fue restaurada la película. De hecho, aquí yo la tengo. Déjenme, déjenme, se la enseño. Ahí vengo. Ahí se desmadre mi librero ahorita lo dorado pero yo ya tenía old boy en 4K. Esta es y lo dice este, a ver si viene información de la restauración. Uh, sí, brand new 4K restoration from the original camera negative supervised by director Park Chan Wook. Sí, o sea una restauración en 4K. Esta salió hace unos dos o tres años, yo creo. Eh... Sí, o sea, hace unos 2-3 años Por parte de Arrow Este es All Boy en 4K UHD Pero si se fijan Es británico Esta es una distribución británica que hizo Arrow Pero pues yo la quería Y como pueden ver está nueva La compré hace ya unos años No la abrí Y, <ríe> y creo que Va a durar un rato en seguir sellada Porque pues hoy la vi en el cine y de hecho creo que la restauración que está ahorita es, una es la misma restauración. No creo que hayan hecho una restauración nueva cuando está a tener unos cinco años tal vez. Entonces no creo que la restauración que está ahorita en el cine sea una diferente. Estoy, apuesto que es la misma. Y el hecho de que esta haya salido en Inglaterra nada más me dice que no había conseguido distribuidor en Estados Unidos hasta ahorita que es Neon. Entonces... Fui a ver la increíble película. Qué asombrosa. No voy a entrar a detalles para aquellos que no la han visto, pero sí la tienen que ver. Sergio, hazte corte en L con Miguel Searacano. <ríe> corte en L. ¿No se acuerdan de eso? Uh, yo no la he visto. Quería verla con la restauración en cine si no llegó a mi ciudad. Eh, ¿Vives en Estados Unidos? O sea, no sé si va a llegar a México, la verdad. Fan de Marvel. Sergio dice, hola, Sergio. Desde siempre yo quería estudiar cine porque me gusta ver películas, pero lo que le dije... Pero, pero lo que dijiste sobre Javier Dolan y cómo funciona la industria me hizo preguntarme, ¿quiero hacer películas o solo me gusta ver películas? Y después de mucha reflexión y hablar con familia, amigos, decidí no estudiar cine. Estudiaré otra cosa, aunque lo deseo éxito a todo, en todo, y espero que alguna película suya en el cine en algún futuro. Muchas muchas gracias, fan de Marvel y Scorsese, muchas gracias. Este, sí, yo sé que es una, vaya, una, este, sí, o sea, te abre mucho los ojos de la realidad, o sea, sí está cabrón, la neta. No al cine, dedicarte al cine sí Está cabrón este, Pero cualquiera que haya sido tu decisión Me siento feliz por ti Porque a veces estar seguro espero porque te sientes seguro con la decisión que hayas tomado Hayas querido o no hayas querido estudiar cine Siempre es bueno estar, estar seguro Creo que viene un anuncio Un break de anuncio En 15 segundos que me está marcando aquí Qué bueno que me lo está avisando para yo avisarles Y no, habl y no hablar de algo Importante mientras está el anuncio Viene el anuncio, eso me ayuda a, a, me caiga, a que me caiga dinero. Cinco segundos para que me caiga dinero en medio de viaje porque me voy a ir a tif. Ok, creo que este. Ok, estamos en un anuncio. Uh, para, todos los que están, este, para todos los que están viendo el podcast o están viendo este en vivo en YouTube o en Twitch, no sé. Ah, ya pasó el anuncio. Ok, alguien ya me dijo que ya pasó el anuncio. Ok, es que es, está raro. Está raro, güey, está raro Están los anuncios. No me había salido la primera vez que me salen los anuncios. Este, pero... Ya, pero cuando el Club de los Amargados? De hecho, quiero decirle, quiero, quiero, ok. Esta ida que, que fui a Delicias, me encontré con algo relacionado al Club de los Amargados. Hace... Puta, ¿cuándo fue? ¿Hace dos años o año y medio? Que el Club de los Amargados cumplió un año y este una de las de las amargadas una de la de los miembros del club de fans del club de los amargados Adriana Martínez nos mandó un obsequio a Héctor y a mí ella me había mandado un mensaje en ese entonces me había mandado un mensaje en ese entonces pero yo nunca había sabido ya de qué pasó con la caja o sea no, ya no había sabido qué, qué había pasado con el con el paquete y esta idea que fue delicia es, lo encontré. Me topé con él en un rincón en mi casa, yo creo porque cuando me, mandan, cuando me mandan correo a Delicias, ese correo le llega a mi papá, al negocio de mi papá y a Adriana le pasé ese, 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 esa dirección y pues mi papá nunca me dijo que le había llegado la caja y me topé con ella y nos dio varios obsequios muy bonitos y nos dio una carta que no quiero leer aquí por el hecho de que no sé si esto es, esto es, no quiero infringir en la privacidad de lo que Adriana nos quiso decir a Héctor y a mí en esta cartita. Eh, no, hay, no, digo, no hay como que ay wow, ¿qué les dijo? Pero, pero no sé. O sea, yo sé, tal vez ella no quería que ustedes supieran. Pero le mando un abrazo y le agradezco mucho a Adriana por los regalos, los cuales voy a mostrar. Aquí son unos detallitos. Primero que nada, nos regaló estos llaveros de, de Hogwarts. Miren qué bonito. Ay, bendita cámara. Miren qué bonito llavero de Hogwarts que nos mandó esta Adriana. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y... Lo mejor de todo, unas moneditas de Paddington. Eh, vean, no sé, si, no sé si alcanzan a ver la forma. Ahí está. No, no sé si le alcanzan a ver la forma, pero unas moneditas de, de Paddington que también chingonas, güey. Me encanta. Los, los voy a poner ahí. Les tengo que acomodar, necesito otro mueble. Y Otro otros regalitos que esos eran obviamente para Héctor, pero pues no los quiero mostrar porque esos son de Héctor. Y este bonito termo, no sé si alcanzan a, a leer. Que dice Soy amargado. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias a Adriana. No sé si está viendo esto en este momento, pero avísenle que muchas gracias. Y gracias a, to y a, y a todos en general, a todos los que escucharon el Club de los Amargados, eh, porque lo hacemos por ustedes. Lo hacemos por ustedes, nos la pasábamos chido y por eso fue el Club de los Amargados. Eh, dice Goliath, para este punto no, las, no, la, no les pediría que el Club de los Amargados regresen, pero siento que estaría difícil que tu Héctor mantenga el ritmo como antes. Sí, exactamente, o sea, sí, sí. Güey, uh, si aquí yo, el en vivo, voy a hacer un en vivo semana. O sea, de hecho, yo veo hacia atrás y digo, verga, güey, ¿cómo le hicimos, güey? Yo vi, el Club de los Amargados cuando empezó, yo estaba en Nueva York. A, la, a los dos meses de empezar el Club de los Amargados, yo estaba en Nueva York, güey, y wow, o sea, digo, verga, güey, ¿cómo duramos este un un este dos años no un año y medio haciendo el glutes amargado sin falta güey hasta el final este digo hasta el final hasta los últimos meses que fue cuando ya pero sí güey o sea yo no lo puedo creer este les digo son dos hay dos llaveros de Hogwarts ah, uno para Héctor, uno para mí no sé por qué me traje los dos pero pues el otro me lo va a llevar para dárselo a actor si lo iba a ver no sé si siga siendo fan de Harry Potter pero pero sí ese es ese, el, ese, el, ese, el, el show hablando del, del club de los amargados gracias Adriana no sé si Acá está Adriana no alguien tiene el clip donde apenas lo enseña no no quieres, te lo puedo enseñar Adriana muchas gracias Adriana que te avisaron que uno que gasta tiempo que les este no leí la carta porque les decía no no quiero infringir la 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 cosa más, la privacidad de lo que tú pusiste aquí aunque les digo no hay nada acá pero este, muchas gracias Adriana, gracias por esto. Jajate, mamaste, Sergio. ¿Qué, qué dije? ¿Qué, ¿Qué dije ahora? ¿Qué dije? Um... Ah, ya, ya sé, <risas> Ahora es el episodio de la saga de Harry Potter. Sí, de hecho ya lo anuncié. Va a haber un episodio por película. Esta semana van a salir, espero, que esta semana salgan los, mi opinión, de las dos primeras películas. Una la vi en 4K, aquí la Blu-ray, porque la pa están pasando toda la saga de Harry Potter acá en el cine. Y no alcancé a ver la primera, está en Delicious la semana pasada, pero se alcancé a la segunda. Pero la primera la vi en, en, en Blu-ray, en 4K. Así que voy a sacar, voy a tratar de sacar un episodio por película. Un episodio por película de Harry Potter. Y no, no hablar de, no hablar de, de animales fantásticos. Jamás en mi pinche vida voy a volver a ver esa, esa, esa madre. Eh, hasta la parte 2 de las reliquias de la Muerte. Así que, pssst, sí, raza. Va a ver de Harry Potter y estoy pensando en hablar de, de Old Boy y les digo, este... A, a, fui a ver Old Oldboy ahorita y fui a ver Peewee. La gran aventura de Peewee. No sé si la han visto. Es de Tim Burton. Acaba de morir Paul, este, Paul, Roger, Paul... Paul Rogers. Paul Rubens. Perdón, Paul Rubens, quien es Peewee. Peewee Herman. Y pasaron, en honor a él, pasaron la película. Van a pasar la película esta semana acá en Álamo. Entonces, este... Pues sí voy a verla, porque a mí me encanta, es una película que yo vi mucho de pequeño mucho, la no mama, la vi un chingo y creo que fue la primera película de Tim Burton y me atreveré a decir que es la, no he visto Ed Wood pero me atreveré a decir que es la mejor me encanta, me encanta Pee Wee, me encanta esa película es, es un genio güey. Paul Robbins era un genio güey. Qué increíble, está bien chingona si nunca la han visto, la... la tienen que ver, neta, 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 neta la tienen que ver este. Y sí. ¿Qué más? ¿Algo, algo más les iba a decir. Algo más les iba a decir. Eh, les iba a hablar de una experiencia. Ok. Tengo que empezar con esto. El domingo, hoy fui a ver Peewee y, y Old Boy. Ayer fui a ver. Ayer fui a ver Oppenheimer en 1570 milímetros. Ok. Para los que no sepan, pero en este punto creo que ya deben de saber. Oppenheimer se estrenó en, en diferentes formatos. Yo hasta ahorita ya la he visto en cuatro formatos diferentes. La he visto cuatro veces. Eh, la he visto en DCP normal, que es el estándar. El, el la he visto en IMAX digital. La he visto en 70 milímetros. Y la he visto en 15-70 milímetros 15, mm IMAX. ¿Qué significa 15-70 milímetros IMAX? Déjenme les enseño. Y hay un video de YouTube que lo, que lo, que lo explica bien chingón. Me encanta este video porque este lo explica y les voy a enseñar a Aquí está, ya lo encontré. Ay, tiene anuncios esta madre, está en YouTube, déjenme me cambio acá. Perdón, This Es el video. Ah, déjenme quito el volumen. Les voy a enseñar ¿Cuál es la diferencia entre... entre ¿Por qué es... Hay los diferentes formatos que tiene bueno. Eh, y estos es en, en, en film. Déjenme... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... Ahí está. ¡No mames! ¿Me caga? ¿Por qué? Ah. Me caga que, que, que esta madre haga esto, güey. Que el, el en vivo siempre... Los templetes se desaparezcan, güey. No entiendo por qué... Los... El, el, a ver, ¿será este? Sí, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, güey? Eh, a ver. Ok. Ahí está. Eso está mejor. Más simple imagen. Más simple. Miren, este... Hay un video muy chingo que se llama Why you need to see Oppenheimer on, on IMAX 70mm film. Eh, les digo, hay varios, este... Hay varios formatos, ¿no? Estos que ven aquí es 35 milímetros. Este es el 35 milímetros, es el normal. Eh, a veces la imagen tiende a estar más estirada. Para, para los que llegaron a ver eh, Oppenheimer en, en 35 milímetros, la, la imagen está más stretch, está más estirada hacia arriba. Eh, no es, no es el, la imagen original, se, se, se estira un poquito, pero no hay pedo, no hay pedo. Eh... Lo mismo, y de hecho aquí lo describe él. Dice: The black bars, the flat aspect ratio was hard coded, losing resolution on this 35mm. O sea, este, este porque está flat. Vamos eh, a ver, vamos a ver. Y luego, el, este compa, chéquense nada más. Aquí pueden ver, déjenme quitar los. No, ya, no sé. Este es una, este de que ven aquí es 70 milímetros, este es 35 milímetros, este es 16 milímetros y este es 8 milímetros. ¿sí? El 35 milímetros, digo, o es sea, el estándar. 70 milímetros, pues como pueden ver, es el doble. Es el doble. 70 milímetros es, y si se fijan, les digo, se stretch se, se estira por el hecho de que no se puede mostrar la imagen en scope. Como lo podemos ver acá en 70 milímetros. Ahora. ¿Qué es 15-70 milímetros? Mm? Y viene la magia. Esta que ven aquí. A ver. A ver, a ver, a ver que YouTube está batallando. A ver. Estos son 70 milímetros. Aquí vemos tres frames de 70 milímetros. Que es el que está. Que es este aquí. Lo que hace este vato Lo que hace este vato es Esos tres frames pegaditos Los va a voltear, fíjense nada más ¿eh? Ahí los va a voltear Voltealo, 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 no seas culo No me dejes mal Los va a voltear de manera horizontal ¿Se fijan? Lo volteó, están así, son tres frames o sea, Es así Y lo son tres frames Y los, los voltea de manera horizontal ¿Qué está pasando ahí? Todo esto es un solo frame del 1570 milímetros. Ahí lo va a mostrar este chavo. Ahí lo va a mostrar, creo que lo va a pegar arriba. Ahí está. Ese es un solo frame de IMAX, 1570 milímetros. ¿Por qué se llama 1570 milímetros? Este es el frame. Ahí está, para que lo vean. Y aquí lo vamos a ver, a ver si hay una comparación. Ahí está una comparación el de 35 milímetros y el de 15-70 milímetros. En este, esta resolución fue cuando la vi este lunes, la de Oppenheimer. Eh, ¿Por qué se llama 15-70 milímetros? Porque sigue midiendo de, de alto, sigue midiendo, midiendo 70 milímetros, porque es el de 70 milímetros, pero volteado, sigue midiendo 70 milímetros. Sin embargo, son 15... ¡Ey! Ahora sí son. No Juanpa, muchas gracias, muchas gracias Juanpa por esos, esos beats. digo por esos beats, por esos, es por suscribirte gente, recuerden suscribirse, que caigan esos beats, gente, no sé si les dije, voy a ir a TIF, a Toronto así que, que caigan esas donaciones gente, que caigan esas donaciones para irme a Toronto, les decía 15.70 milímetros, y perdón para los que están haciendo el podcast, esta estas demostraciones visual 15, es 15.70 milímetros porque son 15 perforaciones. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 perforaciones. El de 70 milímetros son 5 perforaciones por... ¿sí digan? Son 5 perforaciones por frame. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, 15. Entonces el de, el de 15, 70 milímetros tiene una, un este, una, una longitud una altitud de 70 milímetros y 15 perforaciones. Pues se llama 15-70 milímetros. Este es el IMAX original. Así se creó IMAX con, con, eh, con este formato. Así se creó IMAX. Eh, IMAX se creó con documentales que se mostraron en museos. Por eso las mejores pantallas IMAX se encuentran en museos. Y pues West, y, West. Christopher Nolan, él quería hacer sus películas en IMAX, con en este formato, y Oppenheimer así la puede presenciar este lunes. La primera vez que la vi, mi plan era verla así, pero hubo problemas con el proyector. De hecho, ahí nos dijeron que el, el proyector es muy viejo. La última vez que se usó ese proyector fue para Interstellar, hace casi 10 años. Entonces dijeron, tiene muchos problemas y a la, o sea, en el camino, pues se va a estar, se está reparando. De hecho, por ahí escuché el, el proyector de San Antonio, porque les digo, aquí en Texas solo hay dos proyectores, uno en Dallas y uno en San Antonio. Y el de San Antonio se averió, primera función, se averió, tuvieron que mandar una pieza desde Nueva York, creo, acá a San Antonio para poder repararla. Y el primer fin de semana fue de que, cosa de suerte. Entonces, el día que yo fui, fue un domingo, la, yo iba a, las, a la función de las dos y media, dos de la tarde en la mañana se averió y nos presentaron la película en IMAX Digital. Esa fue la vez que vi la película en IMAX Digital. Un amigo fue al día siguiente y fue un éxito, funcionó muy bien. Entonces yo me fui a Delicias, ya toda la semana estaba vendida, ya no había manera que yo intentara verla de nuevo. Me fui a Delicias y para mi fortuna extendieron las funciones una semana más porque retrasaron, eh, eh, ¿cómo se llama? La de eh, Gran Turismo. Y fui a verla. De hecho, aparte, compré boleto para el domingo y para el, y para el lunes, para ir el domingo, y en caso de que valera madres, y otra vez el lunes, pero el domingo ya ni lo intenté, y ayer iba así, con la pura persinada, con la rezada, y fue un éxito. Eh, es hermosa, o sea, se ve bellísima, se ve bellísima. Para los que, para los que no sepan, 1570 70 milímetros, eh, estamos hablando de una resolución de 18K, 18K. Y la película se ve asombrosa. O sea, cuando empezó la película, yo estaba agarrado. O sea, primero sale el, el, el logo de Universal con ese aspect ratio súper chiquito. O sea, de que el logo... O sea, pinche película está así y el logo de Universal sale de que así, güey. Y yo estoy de que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Va a pasar, va a suceder, va a suceder, eso va a suceder. Y, y empieza, güey... Yo estaba... O sea, la primera... En cuanto empieza es IMAX, así gigante, o sea, de la película completa, es más, y ves hacia abajo, para los que, no me dejan mentir, los que la vieron, en, los que pudieron verla en 15, 70 milímetros, ves hacia abajo, güey, y es como si no, no hubiera fin, como si la pantalla no tuviera un final, güey. O sea, es bien chingón. Y es enorme, güey. De hecho, tomé unas fotos, y, bueno, las tengo en el celular, va a ser un pedo, mostrárselas por aquí, pero tomé fotos, güey, así de repente. No me gusta tomar fotos durante las películas, pero mmm, ameritaba. Y es ayusta de que y está con la boca abierta, güey. No, no, no. O sea, increíble, increíble. Aquí lo, sus comentarios dicen, este... ¿Van a subir esto a YouTube? Sí, sí, esto se va a subir a YouTube. Uh, aparte, no había rollo en blanco y negro 70.000 y creo Kodak lo creó justo para la película. Sí, sí, de hecho sí. Pero bueno, eso ya es en producción. Esa es ya la impresión para exhibición, que es, que es diferente. Eh... Eh, no sé si, no sé qué tan cierto sea eso de que se, Kodak inventó el, bla, el blanco y negro, porque sé que solamente ha habido dos cosas en blanco y negro, en IMAX blanco y negro, y ese ha sido el video de Adele, de creo que Hello y Oppenheimer. Eh, que yo sepa, creo que ya existía, pero no sé, puedo estar equivocado. ¿Hay IMAX en el AMC de, Edimburgo, de Edinburgh, en Texas? Sí, pero no sé qué tan. Eh, si es IMAX o es Limax, y. Y, pero no es el 1570 milímetros. Curiosidad. A ver, dice Julián. ¿Sabías que Tim Burton dirigió una versión de Aladdin en una serie de cuentos de hadas creadas por Shelly Duvall? No, no, no sabía eso, Julián. No sabía eso. Eh, me queda a una hora el IMAX y no fui a verla. A mí me queda una hora y media. Y si sí fui a verla. La neta, fui a verla. Yo le pude ver 35 milímetros en el Cineforo de Guadalajara. La neta, sí volvería a ver una película en ese formato. Güey, sí. Es que está bien chingona. Yo voy a ver. Eh. Yo vi, de hecho, yo vi eh, Yojimbo de Kurosawa este fin de semana. La pasaron en 35 milímetros aquí en, en aquí en AFS, Austin Film Society. Y también vi este After Hours de Martin Scorsese en 35 milímetros. Cloverfield, Activa Paranormal. Esas dos están en las bien 35 milímetros hace unos meses aquí en Alamo. La neta, aquí pasan muchos prints y está, está muy chido. La neta está muy chido. Y haber visto a, a Oppenheimer 15, 70mm, O sea, para mí era un sueño ver una película en 15-70 milímetros para mí era un sueño porque es un formato casi muerto, nadie lo hace más que Christopher Nolan y yo quería presenciarlo, la neta yo quería presenciarlo la próxima vez que tenga la oportunidad de hacerlo va a ser con otra película de Christopher Nolan, la siguiente de Christopher Nolan sí, o sea seguro, nadie le va a decir que no por hacerlo pero no va, no va a suceder hasta la siguiente de Nolan yo creo que de directores que están intentando esto el único que lo veo es a Jordan Peele, Jordan Peele ya llegó con Nope, que se grabó en 65 milímetros, se proyectó en 70 milímetros en, en, en salas, sé que Paul Thomas Anderson eh, grabó eh, eh, Licorice Pizza en 35 milímetros y se exhibió en 70 y 35 milímetros en algunas salas pero sus películas son muy pequeñas como para IMAX 15 70 milímetros, Jordan Peele es el único director en este momento que yo digo yo sí lo veo en el futuro Siendo el siguiente Nolan en términos de exhibición. Incluso el tipo de películas. Que son películas de estudio originales. Eh, grandes. Entonces yo creo que Jordan Peele podría hacerlo. Yo solo he podido ver dos películas en IMAX. Ya han sido Top Gun Maverick y Guardians of the Galaxy Vol. 3. Yo, yo no vi. Yo mira. Y ese es mi consejo. IMAX no es la gran cosa. Hasta que ves una película para IMAX. Top Gun Maverick. No, pude, no tuve la oportunidad de verla en IMAX, pero y que está increíble. Sin embargo, guardé ese volumen 3, no tanto. He oído que mejor verla en Dolby. Y es que no todas las películas están hechas para IMAX. IMAX, mira, IMAX es una compañía. No solo es un formato, es una compañía que licencia cines, que montan salas de cine con su tecnología. Y es más que nada para vender en un nuevo formato ciertas películas. Pero no todas las películas vale la pena verlas en IMAX. Y más porque pues, pagas más. Películas como, por ejemplo, Top Gun Maverick, Avatar, Dune, Oppenheimer, son películas que vale la pena verlas en IMAX porque son grabadas especialmente para IMAX. Hay otras que no. Por ejemplo, este año se me ocurre, por ejemplo, Guardians de la, eh, la Galaxia, volumen 3. Ahí ya me mencionaron Indiana Jones. Sé que Misión Imposible, tristemente, tampoco. hay que no valía tanto la pena en IMAX. Que no valió nada la pena la de Imposible. Yo, por ejemplo, vi Susume en IMAX. Y no. La hubiera visto en cine normal. Eh, les digo, no es... Vale la pena cuando... La, eh, con ciertas películas. Así que, pues... Y ahora que hablamos de Oppenheimer, les digo... La he visto hasta este momento cuatro veces. La vi en 70 milímetros. La vi en 15-70 milímetros. En IMAX digital. Y en Disipi. Disipi, o sea, estándar. La vi en mi ciudad natal. Y voy con lo siguiente. Güey, ¿por qué la gente no sabe ir al cine? Fui a ver la película con mi mamá y con mi hermano. Y con, con mi hermano el menor. Porque mi hermano la quería ver. Y pues mi mamá también tenía ganas y fuimos a verla. Güey, qué lata con la gente, güey. No, no sé, güey, no sé. No me, no entiendo, güey. ¿Por qué la gente va al cine a platicar, güey? Fuimos a, ir a Oppenheimer, güey. Y había un grupo de chavitos, güey, no todos nos sentamos, güey, y entra un grupo de chavalitos adolescentes, güey, y yo y yo yo neta en mi casa ya valió verga. Ya valió. Pito, güey. Y dicho y hecho, güey. hable y hable, y toda la película estamos de que shh, 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 toda la película estamos sushiando a estos cabrones, güey. Eh puta, güey, o sea, ¿por qué y miren, yo no les voy a decir a ustedes, es que no les no, no voy a hacer una lección para ustedes porque yo confío en la idea de que la gente que me ve, que ve mis videos, me consume, se sabe comportar en el cine. Pero estos cabrones están hable y hable y hable. Al punto de que me salí a los 20 minutos de película, me salí a decirle a un güey del cine que oye, güey, hay unos cabrones hablando. Y mira, y, y la neta el güey, mis respetos, entraba y salía de repente, entraba y salía de repente... Eh, la neta, no espero más. Sé que a los pobres empleados del cine no les pagan para pelearse con gente. Eh, pero, verga, güey. O sea, no, no sé, güey. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que Cinepolis? era la marca Cinepolis, de la cadena de Cinepolis. No sé por qué Cinepolis no, no implementa una política. No sé, Cinepolis hace algo con ese tipo de gente. Eh, acá en, en el Alamo Draft House, en, en, el, en Estados Unidos, hay una política muy estricta en el cine, de la experiencia del cine. De hecho, empezada la película, tú ya no entras. Tú ya no entras. Te chingaste. Empezada la película, te la pelas. Puedes entrar durante los trailers, pero una vez que la película empieza, la, la puerta se cierra. Y de hecho se pone una cinta, ya no puedes pasar. Ya le han pasado varios amigos míos que quieren ir al cine tarde, que llegan al cine tarde y no se les permite la entrada. Número uno. Eso. Otra cosa. El, el, la gente que está hablando. ¿Por, por qué? O sea, en, en, aquí en trabajos la fortuna es de que hay meseros. Es como un restaurante. Y los mismos meseros los puedes, los puedes pedir que saquen a la gente. Ya me ha tocado gente que sacan. Me tocó. En, fui a ver el logo de Wall Street hace un, no, un año, dos años. Dos años. Y sacaron a dos güeyes de la película. Eh, yo creo que fue... Yo, lo, yo pedí... Pongo una carta, una... Porque hay, hay como hojas donde pides la orden de la comida. Pero también puedes decir, oye, hay unos güeyes hablando. Y obviamente cuando les piden, no los sacan de inmediato. Les dan un llamado de atención. Pues cuando yo la pongo, los sacaron. Al parecer, yo creo que alguien, toda la gente en mi alrededor se está quejando de esos güeyes y los sacaron. Entonces, y les digo, no sé, no, no sé si es en mi ciudad natal. No quiero decir todo México, pero en mi ciudad natal, porque no es la primera vez que pasa, güey. El hecho que la gente no se sepa comportar en un cine. Eh, ¿para, ¿Para qué van al cine, güey? O sea, ¿para qué van a, a ver? O sea, no, no solo la gente se... En ustedes, piensen ustedes mismos ¿Por qué pagan un boleto Para ver una película? Compran palomitas, sodas y chingaderas, güey Para estar hablando güey, O sea, ni siquiera están disfrutando la película Y ni siquiera están hablando de la... Ni siquiera están disfrutando probablemente De la plática que están teniendo ¿Por qué, güey? Es lo que yo no capto Y es lo que yo no comprendo una señora delante de nosotros en el pinche celular Puta ¿Por qué, güey? O sea, el pinche celular Y, y es que realmente, güey Hay mucha gente que se queja de los bebés y los niños chiquitos en el cine Pero para mí un gran problema es los adultos, güey O los adolescentes, güey Que saben lo que están haciendo Un niño, güey, yo tolero un bebé Yo te puedo tolerar a un bebé en una sala de cine A un pinche adolescente, no un bebé no sabe lo que está haciendo. Un pinche adolescente, no, güey. Entonces, yo no entiendo, güey, por, por qué la gente va al cine si no se van a saber estar en el cine. Si van a estar en el celular, güey. Si van a estar platicando, güey. Si me hace una... No, una mentada de madre, güey. Una mentada de madre a la, a lo, al resto de la audiencia. Una mentada de madre a la película. Una mentada de madre a tu, a tu propia vida, güey. Porque realmente, ¿qué estás haciendo? Aquí? O sea, en serio, o sea... No, no, no entiendo, o sea, no entiendo Aquí se me ha dado cuenta que hay gente que solo va al cine Para tomar fotos para sus redes Fíjate que yo no entiendo a la gente Que toma, yo lo hice para Oppenheimer, los, los doble cara Hipócrita, pero yo no entiendo la gente Que toma todo el tiempo fotos De la pantalla del cine, güey Y las publica O sea Miren, yo lo hago yo, a, mí, a mí me gusta decir de que, ah, vine al cine A ver tal película, está bien Ok, no hay pedo, güey. Queremos decir... Ay, mira, vine a ver esta película. Ok. Pero toma una foto al póster afuera, güey. toma una foto al póster afuera. O no sé. Pero no, tome, no tomes una pinche foto a la película cuando está... Cuando está... Cuando... O sea, y, y más porque para mí en mi cabeza es como que... Se me hace raro porque siento que es como que... Están viendo la película. O sea, es como que no estás tan metido en la película que estás pensando en tomar una foto, güey. En las redes sociales. O sea es lo que o sea es lo que yo no entiendo o sea la gente saca el celular para tomar una foto y les digo yo lo hago o sea yo yo lo he hecho para eh, para, para decir ah miren vine al cine a ver esta película le tomo una pero una foto al póster pero no voy no estoy a la mitad de la película tomando fotos güey. es lo que yo no entiendo y repito me, me es impresionante que gente que no está que que su mente que la, una mitad de su mente está en la película y la otra mitad está en necesito poner esto en redes sociales. Voy a, voy a, tomar, voy a tomar una foto. Ahí está la subo en Twitter. O sea, güey, ¿por qué? O sea, ¿por qué en medio? O sea, yo sé que eres, quieres decir que viniste al cine. Yo lo hago. Pero hazlo fuera güey. No en, la, en mitad de la película. No sé. No, o sea, me ves impresionante. Eso. Cuando fui a ver Barbie con mi... Rockstar <ríe> Había una pareja formada Como con fácil 12 crías Tardamos como 30 minutos para entrar según el horario de la movie Afortunadamente aún no empezó la peli Pero formada, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, yo no te Lo repito, yo no tengo problema con los niños De hecho Tengo problema con los adultos güey. O sea Porque los adultos, güey Ya son adultos, güey un adolescente, güey, sabe lo que está haciendo, güey. No sé, no sé, güey. Yo, por ejemplo, siempre se me echa una mamá que las primeras citas sean en al cine, güey. Con todo respeto a los que lo han hecho, pero una primera cita en el cine, güey. Cuando conscientemente dices, ay, güey, a... oh, me gusta esta chava, o me gusta este chavo. No, lo voy a invitar al cine. ¿Por qué, güey? O sea, no, no tiene sentido. ¿Por qué invitarías a alguien a una primera cita al cine? Si es una primera cita, lo que quieres es conocer a esa persona. Y yo sé, muchos me van a decir de que, ah, es que ves la película y sales y hablan de la película. Pero no sé, no sé. Siento que sería buena segunda cita. Pero no primera cita. No sé, güey, ya, ya. Este, yo quiero ir al cine en la primera cita. Sí, güey. Tengo un moco. Tengo algo que me... Pero en fin. Les decía, sí, güey, ¿por, ¿por qué no 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 hagan esas cosas, güey? No hagan esas cosas. Y les digo, fue una una mala experiencia. Fue una mala. No sé, no, no me arruinó la película para nada. De hecho, fue creo que fue cuando me, más me pegó. No sé por qué, pero fue cuando más me pegó. Uy, me da como. tengo como ¿Son traer un moco? Ay, sí, que me tengo un moco. Este, tengo como eso en la nariz, güey. Eh, pero sí, güey, o sea, no, no sé. No, no, no. no. No sé, no, no hagan esas cosas. No hagan esas cosas. Eh, por cierto... Quiero hablar de un tema... Y, y, y quisiera en el futuro... Hablarlo o abordarlo con... Más gente. este ¿sí? Pero vi, vi por ahí... Que las redes están cayendo... Por la nueva Cineteca. O sea, creo que iban que a abrir una nueva Cineteca... En la Ciudad de México. Y pues mucha gente está diciendo que otra Cineteca... En Ciudad de México cero en, en otras partes de la república uh... <risa> antes me gustó esa pregunta ¿qué opinas de la gente que aplauda en el cine? no tengo ningún problema con la gente que aplauda en el cine y te voy a decir algo no tengo, con ningún, no tengo ningún problema en la forma en que la gente reacciona a una película me ha tocado gente güey ya no aguanto wey. tengo algo en la nariz güey siento algo que me pica tengo comezón güey este, es mental, es mental. Eh, no tengo ningún problema cuando la gente reacciona a la película. Me ha tocado gente que se ataca de la risa, con unas risas raras, güey. O gritan asustados, güey. Yo no tengo ningún problema con eso porque están reaccionando a la película. Y de hecho, enriquecen mi experiencia. Eh, no solo viendo la película, pero también esa experiencia comunal de verlo con más gente. Hit. Me tocó ver hit con sala llena en un teatro, güey. Aquí en el Paramount Theater, aquí en Austin. Y la gente gritaba y aplaudía. Y se reían, güey. Cuando salió el pachino, aplaudían. Cuando dijo lo de... ¡Reras! Todos aplaudían. O sea, eso me gusta un chingo. Cuando acabó la película, todos están aplaudiendo. O sea, a mí la verdad sí me gusta. Ahorita que acabó Piwi, la gente aplaudió güey. A mí sí me gusta. La verdad no tengo, no tengo ningún problema con que la gente reaccione de esa manera con la película. Porque, se, se, porque si en, me da a entender que la gente en serio está disfrutando de la película. Y me ha tocado películas que no estoy disfrutando tanto, pero que el ver a otras personas disfrutándola como que me, como que me anima más. Digo, ah, qué chido. Entonces, no, no tengo problema con que la gente aplaude al final de la película. Eh, sí está como que medio pena ajena cuando solo hay un güey así aplaudiendo. Eh, hay películas donde me ha tocado que solo uno aplaude y luego como que otro también quiere aplaudir, pero nadie aplaude. Hay otros donde uno aplaude y los otros le empiezan a seguir, empiezan a aplaudir, está chido. No tengo problema cuando la gente aplaude. Repito, hablemos, bueno, perdón, vuelvo a lo de la cineteca. Hablemos de la cineteca. ¿Qué opinan ustedes de la nueva cineteca nacional? Eh, miren, la neta está interesante el tema de la cineteca, porque les digo, muchos están, están molestos porque dicen de que no hay más cinetecas en otros lados de México. Eh, error por ahí vi que hay 30 cinetecas y miren el problema es más complejo que solo eh, que haya cinetecas y les voy a decir desde mi punto de vista yo que vengo a mi, mi ranchito de Alicia Chihuahua, Hay hubo una extensión de la cineteca en el museo del desierto, tenemos un museo que se llama el museo del desierto de Chihuahua y ahí se abrió una extensión de la cineteca eh... Ahí vi lo que el viento se llevó. Y cuando me fui presentando películas como Chaplin con Robert Downey Jr. Pasaron la de Los Tres Colores de Kieslowski. Eh, creo que pasaron algunas de Hitchcock. Pero supongo yo que no funcionó. La gente no fue y se dejaron de presentar películas. Técnicamente se cerró esa extensión. Era una sala que tenía el museo y ahí se, se presentaban las películas. La otra me metí a la, página, a la página y literal ya no se ha presentado nada en cinco años. Desde, no, seis años, desde el 2017. Entonces, este, yo sé y es como que un poco envidiable el ver cómo en Ciudad de México siguen teniendo los, mejo, los mejores cines, la mejor distribución, las, toda una variedad de películas. Pero el problema es de que les digo, yo veo en mi ciudad natal, yo no me, no me puedo quejar porque ya se abrió una cineteca y no funcionó. O bueno, una extensión de la cineteca, pero algo es algo y no funcionó. No jaló gente. Y es que no solo es abrir cines y cinetecas, va más allá de eso. Ya ahora de que si el gobierno federal es el que pone el dinero, que si es el... el, el si es la Ciudad de México, con dinero federal, ya, ese es punto de aparte. Pero es más que nada, es una reeducación. Porque siento que estamos, y lo, lo he dicho muchas veces, los que me vienen siguiendo desde hace años, me han escuchado decir esto muchas veces. Es un círculo vicioso, güey. La distribución es mediocre. Películas, puro blockbuster llega a las ciudades pequeñas. Entonces la gente no tiene una variedad como un menú para ver otras películas como lo era antes. Antes había una mayor variedad de películas y este no hay una mayor variedad, entonces la gente termina viendo las peli esas películas, esos blockbusters, se termina acostumbrando a esos blockbusters y cuando ven en películas pequeñas, pues ya no están acostumbrados a eso, entonces van a seguir eligiendo los blockbusters. Y algo que se relaciona es a lo que dijo este... Ah, se me olvidó el nombre, el de, de Rhinos Game Stone, Game, 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 Game Stone, se me olvidó el nombre este, déjenme, Levi, creo que se apellida Levi, este ¿qué es? Divine, Adam, Divine, Kelvin Adam, Divine, este güey, eh, con Theo Vaughn de hecho esto me... este güey, con Theo Vaughn él decía que la culpa por la que, en el caso de las películas de comedia, dijo la, la razón por la que las películas de comedia no son ya no hay tantas películas de comedia en cines es por culpa de Marvel y no, 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 culpa de Marvel, las películas de superhéroes son malas, las películas de superhéroes arruinaron, no, sino el sistema en el que se construyó, el sistema en el que está basado Marvel y Disney de hacer películas de 200 millones de dólares y estrenarlas en cines. Y es de que la gente se acostumbró a ver películas gigantes, enormes, y luego llega el streaming, entonces la gente dijo, ¿por qué voy a pagar por ver una película se ve así cuando puedo ver una donde van al espacio y se apelan con un pinche vato gigante y se agarran y hay una ex, más explosiones. Entonces, siento que esa, esa es otra cosa, el cómo el, el hábito del consumo de películas ha afectado a, a la audiencia en México. Eh, tristemente, la solución no es poner más cinetecas. La solución, siento yo, es el apoyo al cine mexicano. ¿Cómo? Y es de que algo que afecta. Hay muchos videos de Suma F7, se los recomiendo mucho. Hay muchos videos de Suma F7 donde explican esto y muy bien. Eh, y que este problema se origina desde el Tratado de Libre Comercio, cuando ya las películas gringas se empezaron a meter ya de, de a tiro cabrón a, 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 las, a las carteleras mexicanas, güey. Y, y empezaron a empujar y hacer un lado y hacer un lado. Digo, vil capitalismo. O sea, es el, es el capitalismo. O sea tuvimos que empezar a competir con el cine extranjero. Es no, más, ni extranjero, el cine gringo. Entonces, México tuvo que competir contra el cine extranjero. Antes, antes, las películas extranjeras, cuando tú comprabas un boleto para ir a ver una película extranjera, tú pag se pagaba un impuesto. Y ese impuesto se iba a un fondo de cine. Ya no existe eso. Ya no existe ese impuesto, el cual yo creo que debería existir. Porque consumimos muchas películas gringas. Muchas, nomás chequen sus carteleras en sus ciudades cuántas películas mexicanas hay Ahora, otra cosa para, 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 no sé, siento yo que para resurgir el cine mexicano Apoyos del gobierno, no hay de otra Realmente creo que se necesita un apoyo del gobierno Para que las películas mexicanas reciban distribución Porque algo que yo lo he visto en los videos de Sum F7 Algo que dicen es de que hay muchas películas mexicanas. Muchos creen que casi no se hacen películas mexicanas, pero hay un chingo de películas mexicanas al año. El problema es de que no se distribuyen. Y es que ese... Yo, yo en este año, este último semestre que tuve en la escuela, es algo que yo he aprendido. Muchas películas se mueren por no tener distribución. No porque hayas hecho una película, significa que va a estar presentándose en cines. ...necesitas encontrar a un distribuidor, a alguien que te ponga la lana, a alguien que te la lleve a salas, a alguien que le ponga el marketing. Puedes hacer una película, pero si no encuentras un distribuidor, tu película ahí se va a quedar y nadie la va a ver. Y ese es un problema que pasa con el cine mexicano. Y sí, siento que se necesita eh, el apoyo del gobierno. Y, y más porque, digo... Las distribuidoras que tenemos en México como Cine, cine Caníbal, Videocine, eh, Diamond Films, pues son distribuidoras cuya infraestructura no es muy grande. Y incluso las películas extranjeras que traen, primos andan fijando en qué tanto pegan en Estados Unidos para luego traerlas acá a México. Entonces, es, es, es un problema, o sea, les digo, no, no. Yo creo que la solución no es abrir cinetecas a lo tarugo. Yo sé, para los que son cinéfilos y viven en otras áreas del, del, de, la, de la República, pues, han de estar desde que, de que, no mames, güey, pero yo quiero, una, yo quiero una cineteca acá donde yo vivo. Pero sí, güey, pero si eres tú el único que va a ir, güey, pues, está cabrón, entiendes es, Esa es la, la, la parte cabrona. Eh, voy a leer comentarios. Hay un break de anuncios, voy a leer los comentarios. Al menos hubieran distribuido en otros puntos de la ciudad y no en el sur en donde ya hay una. Ah, eso no sé. Eso también he oído que es una queja. Que la pusieron do donde ya hay. Aquí cuando llega una película pequeña generalmente solo dura una semana en una sola sala. Madre. Eh, la solución es liquidar a Marvel. No, no, no. no. Se está muriendo ahora. Dice Armando. La neta me parece un milagro lo bien que le está yendo Oppenheimer ya que a pesar de ser relativamente grande no deja de ser un drama medio denso de tres horas. Sí, güey. Sí, la neta, sí, es un... Es la magia de Christopher Nolan. Christopher Nolan siempre ha sido muy taquillero. Pero aquí, justa madre. Sí tuvo un impulso gracias a Barbie. Ambas se ayudaron la una al otra Yo, sí, ambas se ayudaron la una al otra. Pero... Sí, o sea... Es increíble lo que ha logrado. Creo que hoy vi que la película podría llegar a los mil millones de dólares. O sea... Y no sé, tal vez se supere a Joker y se convierte en la película clasificación R más taquera de la historia. O sea, sin ser franquicia, güey. Un biopic de tres horas clasificación R, puta. Nadie vio eso, güey. Eh, dice Juanpa, y al cine independiente en mi ciudad solo hay un cine que tiene sala de arte y trae nueve veces películas de arte. Dice Pablo, está cagado. Hace unos meses fui a un cine donde re recurrentemente la gente va... Pero cuando compré entre a ver Esquina Marín no había nadie más que yo. Sí, o sea, bueno, Esquina Marín. Bueno, es películas de terror. No sé, es que... No sé. Eh, es increíble que mejor movie sea quien entrega las películas mexicanas. Y no solo en México, también a Estados Unidos. Sí, de hecho, acá de abrir una nueva colección de películas mexicanas. De hecho, una de ellas que es la... la eh, de Catwoman, la, la gatúbela o la mujer... No, sé no, Batwoman, Batwoman, Batwoman. Sí, Batwoman, ¿verdad? Eh, la pasaron aquí en el cine, una vez. Una vez la pasaron, hace un, como un año, pero no fue a verla. Eh, ya sacaron tráiler de Maestro la película de Leonard Bernstein, la de Bradley Cooper, videoreacción o qué. Se sí, vi ahorita, pero se me, se me hizo muy pinche. O sea, se me hizo como que... como Casi como parodia de, de Oscar, ¿vale? se me hizo. ¿Qué opinas del hater a Rachel Segler? Ay, güey, ya. Mira, a mí Rachel Segler como que no no es mi persona favorita, pero en términos de que si, si fuera una compañera en la escuela, me caería mal, me casaría me... Es como que, oye, cállate. Pero si hay un hate que dices de que, güey, ya, cálmense un chingo. Y, y esto prueba, yo, yo, yo he hablado mucho de, de ella cuando le dicen de que, que no, ya no es latina. Pero ahora que está haciendo Blanca Nieves, no, ya no es blanca. ¿Me entienden? Y, y es, esto, esta cápsula, este limbo en el que muchos eh, eh, latinos en Estados Unidos se sienten. Eh, en el que no soy lo suficientemente mexicano para los mexicanos. No soy lo suficientemente latino para los latinos. No soy lo suficientemente blanco para los blancos. O sea, con Richard Zegler, ahí se ve, güey. Ahí están de que no, es que ella no es latina. No, pero ella no es blanca para ser blanca. ¿no? O sea, es un hate estúpido. Perdón, pero es estúpido. También con lo de... Digo, de ahí se origina, porque no es Blanca, pero también lo de que ella de que ella nunca le gustó Blanca Nieves, güey. De que, ¿cómo no te gustó Blanca Nieves? Es interpretar a Blanca Nieves, güey. Su trabajo, y pusieron de que su trabajo es valorar al personaje, estudiarlo. No, su trabajo es actuar. Su, su trabajo no es amar al personaje. Y, y ese es un error que muchos fans tienen con actores. Y lo hablé cuando hablé de Robert Downey Jr., cuando dijo el comentario de, de Marvel, de que sintió que tanto, trajo, tanto trabajar con Marvel había perdido su, su talento de actuación. Pero siento que la, muchos fans en general actúan como si, los, como si los actores les debieran algo. Como si los actores le debieran honor, respeto, eh, veneración a sus personajes, a sus historias. No, no, los actores van, actúan, se jalan el cheque, se acabó fin, y hay actores que lo dan todo, pero una vez que se acaba ya fin, se acabó lo que sigue entonces, no sé así, no sé este Sergio Kahn de el estreno de Heroico para septiembre y en cine ya está generando ruido y debate acerca de si están exagerando acerca de si están exagerando o ya están generando ruido y debates acerca de si están exagerando o no qué cosa están exagerando la película está buenísima, la tienen que ver por cierto, antes de acabar este video, les quiero platicar algo. Recibí un correo por parte de Warner. Warner acá en Estados Unidos, güey. Y, este, y este es un tema que no he sido muy vocal públicamente. Pero lo he, ya lo empecé a decir un poquito más con mis compañeros de TikTok. Eh, recibí un correo por parte de Warner donde me invitaban a un a una, a una screening de Blue Beetle. Y me decían de que... No, te invitamos a... Es más... Lo voy a leer. Nunca me van a invitar, güey. Pero la neta, no, no soy influencer ni esas mamadas, güey. Eh, así que me, me vale madre. Pero aquí se los voy a leer. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está aquí está. Aquí ya lo encontré. Les voy a leer el correo que recibí... Para promover Bluebird Dice... Eh, está en inglés, así que lo voy a ir traduciendo. Regina, eh, te hablo por parte de Warner Brothers Pictures, eh, ya que van a presentar su nueva película de, de, del universo de DC, y el primer así en negritas. Y, y la primera película protagonizada por un superhéroe latino, Blue Beetle, dirigida y yeah, los datos de la película. Y aquí está el tráiler, lo hice. El, ¿Al estudio amaría extenderte la invitación y, a, un, y a, un, a ti y a un invitado para ir a una presentación especial de Blue Beetle el 16 de agosto. Ah, eh, mañana. A las 7 p.m. A cambio de tu apoyo en, en redes sociales y tus canales. Eh, y luego ya me dicen de qué información no sé, adicional. Y, ta, 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 ta. y luego, la necesidad del posting y, y, y guidelines de la campaña. Por favor, lo ya me piden. Este, ah, y lo me dicen. Por favor, no puedes subir videos o fotos de la película. O sea, de que viéndola. Pregúntenme cuánto me van a pagar. Nada. No paga nada. Y miren, y, y, y esto es a lo que voy. Ustedes van a decir que, ah, pinche Sergio, que le... Miren, yo he sentido. Y me han metido un poquito más al mundo de los influencers y la verga. Yo sentí que hay una explotación. Más en México y Latinoamérica. Hay una explotación a los creadores de contenido. O sea... Buen pedo. O sea, porque yo veo a mis compañeros de TikTok que viven allá y los invitan a cosas y que los invitan a esta presentación y los invitan a yonkets y los invitan a esta alfombra roja y los invitan a esta convivencia. Y yo les digo, ¿cuándo te pagaron? No, pues nada, pero... Te... Y, y les digo porque... Esas alfombras alfombra rojas, por ejemplo, la de Barbie, o por ejemplo, la de Blue Beetle, esas convivencias, güey, son para promover la película. Están usando, los, las distribuidoras están usando al, a los seguidores, a la audiencia de esos creadores de contenido para promover la película. Así como llevan a los creadores de contenido hacer o sea, una convivencia con, por ejemplo, para Rápido y Furioso, con los actores de Rápido y Furioso, una convivencia con los actores de Rápido y Furioso, a los actores les están pagando, porque ellos también están marketeando la película. ¿Por qué a los creadores de contenido no les pagan? Si también están ayudando a marketear la película. El día de mañana, digamos que mañana, eh, todos los creadores de contenido se ponen de acuerdo y deciden decirle no a una alfombra roja en México. Y dicen, ir no, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer, güey? ¿Qué, ¿Qué van a hacer las distribuidoras? porque esas alfombras rojas, güey, las llenan con creadores de contenido? Entonces, mi cosa es, ¿qué van a hacer el día de mañana si los creadores de contenido dicen no? Que obviamente no va a suceder. Porque a todos los, Porque si no hubo un creador de contenido grande, se pasan al siguiente y al siguiente. Y te la venden... Y te la venden con la idea de... Vas a conocer a tal actor. Vas a conocer al director. Vas a estar en la alfombra roja Vas a ver la película Primero que nadie Te la venden así Por ejemplo A Héctor Portillo Yo lo acompañé, yo lo acompañé a, varios, a varios Junkets, iba a Los Ángeles Fue a Nueva York Y algo que sí me di cuenta es de que no le pagaban Le pagaban los gastos Le pagan el hotel, le pagan el avión Le pagan, la, le pagan comidas Pero no le pagaban su tiempo No le pagaban su tiempo y, y no sé, tal vez es una manera muy gringa de verlo, güey, pero es su trabajo. O sea, Héctor... Al, bueno, en aquel entonces tenía unos 700 mil seguidores todavía tiene un millón, más de un millón. Y esa es una audiencia muy grande, güey. Y por muchos o pocos que han esas, esas, esas entrevistas, ya es una audiencia de él que está hablando de la película. No creen, o al menos yo pienso que él debería ser remunerado por su tiempo y por la audiencia que él está poniendo para ese marketing. No solo que te pagamos la comida. Pero vas a conocer a Vin Diesel. Pero vas a conocer a fulano. A Mangano. Vas a estar en las alfombra rojas a ver la película primo que nadie. Y te la venden así. Porque te lo venden con esta idea de, de, de hacerte sentir importante. Que vas a estar con tal director. Vas a ver la primo que nadie. Esta idea de hacerte sentir importan, más importante que los demás. güey Y ahí ves... Y hay, y hay dramas entre creadores de contenido que porque qué a él, a él sí lo invitan y por qué a mí no me invitan y la chingada, ¿no? Pero... Sí, güey. Y, 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 y fíjate, y he visto gente que... que Influencers que, que dicen de que no, pues es que nos invitaron, pero los otros güeyes no suben nada, no crean contenido sobre la película. Pues no tienen qué. Los invitaron, pero no le pagaron. No tiene por qué hablar de la película en redes sociales. Es muy pedo del estudio o de, bueno, la distribuidora que lo sigan invitando y que el güey no, siga, no hable de, de la película. Es muy pedo de, de la distribuidora porque al güey no le están pagando para hablar la película. Si le estuvieran pagando, órale, pero no le están pagando. No sé, es, es algo que yo me he dado cuenta y, y siento que hay una explotación por parte hacia los creadores de contenido. Eh, y yo veo, acá en, acá en Estados Unidos sí se les paga. Ah, yo conocí una chava eh, que se llama Lexi es una influencer de TikTok eh, la conocí en South by Southwest y a ella le pagaron por venir a South by Southwest eh, otro, o, de otra manera eso te explota, están explotando wey, literal te están explotando eh, Juanpa dice Chucho Calderón tiene un buen video sobre lo que hablas él pone ejemplo el, el casi involucrado en Oye Primos y pone ejemplo en los Soprano no son lo suficientemente italianos ni lo suficientemente stories. ah ok ok yo pensé yo pensé en los, de los creadores de contenido eh, sí eh, es, es, es un ejemplo de eso que... Hablando ahorita de lo que hablamos de... De Star Rachel Segar. Eh, Gabi Fest dice... A mí lo que me molesta un poco... Es que los influencers salen con exactamente la misma opinión de la película. Nunca sé si es genuina o no. Mira. Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero... Es estúpido a quien sigues. O sea... Si ya, o sea, sean críticos, cuando o sea, incluso lo que yo les estoy diciendo, güey, sean críticos este pendejo que me está hablando en este momento yo entre paréntesis yo, este, ¿por qué está diciendo lo que está diciendo? ¿Tiene razón o no tiene razón? ¿Está equivocado o no está equivocado? O sea, sean, sean críticos de, de lo que las personas dicen, güey. O sea, yo veo esto opiniones. ¿Qué dices, güey? Yo lo he dicho, o sea, una crítica de verdad es la que te dice, no es la que te dice, ah, el guión estuvo malo. La crítica de verdad te dice por qué el guión estuvo malo. Mira, el guión estuvo malo porque el desarrollo, hubo un problema de desarrollo de personajes. En la escena tal te presentan esto, pero en el final no lo vuelven a desarrollar. Eh, la estructura, no, no la película no está bien estructurada. Las subtramas, esto, esto y esto. O sea, te dan la razón. No te dicen de que el sonido estuvo bien. No, es que el sonido está muy bueno. ¿Qué significa eso? El sonido está muy bueno. ¿Qué? Platícame, ¿qué significa? Hay mucha gente que habla de cine que no sabe, diferente, no sabe qué es la edición. Realmente mucha gente que no tiene idea qué es la edición. No tiene idea qué es el guión. O sea, te dicen de que tú dices, no, es que está muy bien escrita. ¿Qué? Platícame. Muchos, me topo con gente que creen que está bien escrita es tener buenos diálogos. O sea, créanme, los diálogos creo yo es lo último del guión. O bueno, al menos yo pienso así. Hay gente que, que no tiene ni idea qué es la edición, güey. Hay gente que confunde guión y edición, güey. Entonces, eh, los, eh, los efectos visuales. A mí me molesta cuando dicen, los efectos visuales están feos. ¿Por qué están feos, güey? Platícame. Y sí, y es que esa es la cosa. Para saber por qué algo está mal, hay que saber sobre eso, hay que estar bien estudiado, hay que saber, para saber que un guión está mal, hay que entender cómo se hace un guión. Cuál es la estructura del guión, cómo se escribe un personaje, cuál es el arco de un personaje, cuáles son los actos, la estructura, lo que ustedes quieran. Pero para eso hay que, para saber si algo está bien o mal, hay que primero entender esa cosa. Efectos visuales. No, es que los efectos visuales estuvieron mal. ¿Por qué, güey? ¿Por qué estuvieron mal, güey? Que no funcionó, güey. Hay, muchos, hay, hay muchas escenas de día, la reflexión de la luz, la textura de los objetos, la, la física de los efectos visuales, las simulaciones de agua, las simulaciones de cabello. O sea, ¿qué es lo que está mal con los efectos visuales? O sea, por ejemplo, en, en mi, cuando yo hablé de Spider-Man, cuando yo hablé de Spider-Man, de las de Sam Raimi, Creo que ahí fue cuando dije de que algo que me gusta mucho de los efectos visuales de esa película es una combinación de efectos visuales y, y live action. O sea, es una y es una y una y una y una y una que hace que se sienta orgánica la película. O sea, no te voy a decir nada más de que es que los efectos visuales también chingones. No, no, güey, pero, pero ¿por qué, güey? También lo vi con Harry Potter. esta Sabes que vi La Piedra Filosofal. Hay una combinación de... Como que en esa época era una época donde están conscientes de que de la utilidad, de lo, de lo útil que iban a ser los efectos visuales, pero que no estaban, que aún no se veían totalmente reales. Por lo que tenía que haber una combinación de una toma pequeña de efectos visuales y lo corta rápido a, a la real. Y una 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 y una. Y eso hace que si la película se sienta orgánica, que no se sienta chiclosa así de efectos visuales. Pero, pero sí les digo, o sea... Siento que ese es el problema, eso con que dices de que es los, los, los influencers tienen la misma opinión. Sí, yo sí lo he visto, yo sí lo he visto, y, y es casi como copiar, porque vi un, un crítico más grande dijo que la película está muy buena, y es de que no, si sí estuvo buena, entonces sí, sí, lo, sí lo he notado. Eh, ¿Tiene bonito mensaje? Sí, hace poquito, no, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, es, esta persona no es de TikTok, y es una persona más grande, pero sí también de que... Es una persona que recomienda películas y quisiera de que... No, y tiene un muy buen mensaje sobre esto, sobre el otro. Y pero y luego, o sea... Eso, o sea, es, no sé, es como que... Y digo, hay, hay, hay gente, y yo lo he visto, hay gente que recomienda películas porque están siendo patrocinados por, ya sea envíos por el estudio, o por la cadena de cine, o lo que ustedes quitan, más que, más que hacer una crítica de película, es más un anuncio de la película. Que, que ya, eso es respetable. Pero no son críticos de cine. Es respetable. Ser un creador de contenido y hablar de películas, pero no ser críticos de cine. Pero también les digo, es cosa de ustedes también. O sea, hay creadores de contenido que no tienen ningún objetivo en ser críticos. Solamente hablan de películas como se les hinche el huevo. Eh, y es válido. Es válido. Nadie tiene que hablar de las películas. Si hay un creador de contenido que dice ah, es que me pareció aburrida, se me hizo aburrida. Pues está bien. Ahí si hay un creador de contenido que dice ah, es que tiene un mensaje bonito. Pues es válido, güey. Pero ustedes no busquen una crítica dentro de esa persona. No se pueden quejar si lo siguen consumiendo. Si no es lo que... Si no les está presentando lo que ustedes buscan, entonces no, el problema no es esa persona. Ese es el problema, es uno como audiencia. Entonces, este... No sé, siento que hay que ser más críticos con el, el tipo de cosas que consumimos en internet. Y en general, de todos lados. Eh, Sergio, ¿qué opinas de Cristo? Hace años que no veo a Cristo y solía verlo. Pero... La verdad, Cristo yo lo veía porque me daba risa. A no lo considero un crítico serio. No me lo tomo en serio. O menos no me lo tomaba, pues no lo he visto en años. Pero es un güey que literal la, lo veía por... Porque me dan risa. Me da risa cómo hablaba, me da risa cómo tiraba caca a las películas. Me da risa. Punto. Eh, es como te lo resumo. Te lo resumo, no es crítico de cine, ni creo que él se considere crítico de cine. Lo veo porque está chistoso, porque están divertidos sus, sus videos. Hay unos muy buenos como los... Eh, creo que oh, ay, hubo uno un análisis, hubo un análisis que una vez hice que me, me encantó, que es muy bueno. También las biografías están muy chidas, pero no lo considero crítico, así. Eh, la neta, yo prefiero ver películas solo a gusto en mi casa que ir al cine. Oh, yo No, yo sí prefiero ir al cine, güey. ¿Qué tal es la de Peewee? Bien chingona, güey, bien chingona. El que subió ayer de Al Pacino es muy bueno. Ah, a ver si lo veo. Hace mucho que no veo, te lo resumo. Hace muchísimo que no veo, te lo resumo. Pero gente, ya creo, ya se me está gastando la gargantica. Yo creo que ya me empiezo a retirar. Este... Gracias a las 37 personas que estuvieron aquí. Gracias a los que están viendo esto en YouTube. Gracias a los que están escuchando esto en Spotify, Apple Podcast. Por cierto, hubo un güey. Un güey que se quejó. Al parecer en Spotify ya pueden poner comentarios. Y un güey que se, se molestó porque en uno de los en vivos, güey, este, en uno de los en vivos estaba yo comiendo. Sí, yo, y, y, pues él lo escuchó por Spotify. Entonces no sé si él no supo que era un en vivo. Que ya estoy avisando, güey, cuando empiezo esto es un en vivo. Para los que están escuchándolo en este momento sepan que es un en vivo. Entonces, wey, que yo no vengo a escuchar a un güey que está comiendo en un podcast. Yo que, okay, güey, es que era un, este era un en vivo, güey. Y lo hice audio, güey. Pero bueno, chinga tu madre. Este, pero sí Mañana, eh, ¿verás las tortugas, ninja? Sí, mañana la voy a ver, mañana la voy a ver Sin falta va a haber video eh, Twitch no me notificó, pues pinche Twitch, güey No, esto es acabar, güey Pero lo voy a subir a YouTube Gente, ya me retiro Porque me, ya me está calando la garganta, güey No me traje mi agüita, te voy, por una agüita te voy por una agüita minera algo. Pero bueno, gente, este... Eh, a ver, muchos mensajitos de este, dice, perdón por el spam. No, no te preocupes, güey, no te preocupes. Este, si algún día necesito un diseñador gráfico, aquí andamos. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Gente, este, JP te hará raid. No mames, no. a ver, deja que mándemelo a ver. Que me los mande, güey, y luego... Aquí vamos a quedar un ratito, pues. Eh, que los mande nomás para, para ver qué chingón, Dile que sí los mande. Gracias, Pandilla, Nos estamos viendo. No, pues ya se están yendo todos. ¿A poco me va a mandar Raid right el, 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 pinche JP, güey. Güey, ya me estoy yendo. ¿Ya cuándo, güey? ¿Cómo lo no acaste tú en vivo antes, pinche JP? No sé qué, no. Sí, ya me voy porque ya me da la gargantica. Así que, raza, ya los quiero mucho. Pórtense bien. Bye. No mames, pinche JP.